0: Eh, también puedes escucharnos online en www.unp.edu.ar Bueno, la nota editorial de hoy, El Pueblo no se equivoca. Bueno, la verdad que un poquito como para empezar a charlar y este, a desgustar el, el programa, podríamos decir, o se nos ocurre decir... En esta tarde bastante linda, ya casi finales de agosto y a punto de empezar septiembre ya se empiezan a ver este, algunas, algunos árboles ya con florcitas y parece que, bueno, no sé, en virtud de esta semana lo que anuncia el... ...el servicio meteorológico... ...temperaturas de 12, 13 grados... ...más o menos, aproximadamente... ...así que podemos intuir que vamos a tener... ...una linda semana... ...hoy particularmente en este horario veo a través... De, ...del estudio, digamos un sol... ...bastante lindo, un poquito de viento... ...pero bueno, estamos en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia... ...así que a disfrutar... ...y como siempre digo... <coughs> ...oxigenarnos... ...un poquito con este viento maravilloso... ...que de hecho nos hace muy bien al organismo y como siempre me gusta decir por ahora es gratis bueno, la, a decir verdad eh, también para entrar un poquito en clima la semana pasada en virtud del feriado nacional no estuvimos al aire así que este, tenemos la síntesis de estos 15 últimos días y la verdad que bastante complejo por lo menos por estos lares, ¿no? Eh, vamos a hacer eh, podríamos decir casi dos partes porque hoy tampoco eh, trajimos a nadie para invitarlo en virtud de estas dos semanas para que la verdad que nos gusta bastante este, poder charlar así un poco con nuestros oyentes que agradezco siempre las devoluciones que me hacen post programa y este, los comentarios a veces con algunas diferencias sobre lo que decimos u opinamos con algunos compañeros y está bueno porque el espacio, siempre decimos que es un espacio abierto para el debate público de hecho, bueno, la consigna del programa es para la construcción del campo popular pero está bueno que podamos debatir y de eso se trata, ¿no? donde nos podamos este, encontrar para realizar ese, esa acción digamos, o, esa, o tener esa posibilidad de, de, de poder debatir fuera de micrófono o, o con micrófono abierto, digamos de hecho nosotros en este espacio este, aplicamos, podríamos decir, la misma postura que la dirección de la radio aplica con nosotros, digamos. Jamás hemos tenido que este, encontrarnos con que algunas cosas se podían decir o no, así que de la misma manera hacia nuestros oyentes nosotros este, somos consecuentes con, con esa consigna que nos parece sumamente válida, digamos porque en este sentido interpretamos cabalmente que todo el mundo tiene derecho a coincidir, a disentir pero por sobre todas las cosas también este, a, a poder expresar su opinión porque de esto se trata habitualmente en los medios de comunicación de todo tipo eh, no solamente este, locales podríamos decir pero habitualmente no se le abre el micrófono a la ciudadanía ...para que tenga su capacidad de expresión o apenas le permiten un mensajito. La verdad que nosotros por eso siempre pasamos los teléfonos a través de los cuales te podés comunicar... ...a través de los cuales podés salir al aire y este, manifestar lo, lo que opinás, digamos, a favor o en disidencia... ...de lo que nosotros estamos diciendo. Nos parece siempre muy válido este ida y vuelta, este feedback para que podamos tener con la gente. De hecho, pareciera que por ahí muchos eh, no se animan a hacerlo en público y me lo hacen de distinta forma después este, llegar los mensajes o a veces hasta nos comunicamos y, y tenemos con algunos particularmente algunas largas charlas. Pero bueno, esta nos parece muy enriquecedor, nos, nos también nos llama a la reflexión, digamos, ese tipo de cuestiones. Así que bueno, bienvenido sea. <coughs> Bueno, pero para entrar un poquito en clima sobre nuestra nota editorial y como decíamos recién vamos a dividir particularmente, se nos ocurrió pensar este programa en dos cuestiones puntuales. Por un lado vamos a hablar en primera instancia del orden nacional, digamos en algunos aspectos puntuales y después hoy la verdad que merece y creemos que corresponde realizarlo vamos a hacer un análisis ...o el análisis nuestro de todo lo que está sucediendo particularmente en nuestra provincia. Bueno, la verdad que si nos... Eh, eh, ...para empezar a conversar, como siempre traigo algunas notas, algunas cosas que quiero eh, comentar... ...pero voy a tirar o voy a decir... Algunas cosas que a mí me parecen importantes en lo referido a la gestión del Gobierno Nacional durante este periodo de casi cuatro años, algunas síntesis que podríamos ir este, esbozando. En principio, yo creo que toda la ciudadanía no puede desconocer o negar, mejor dicho, la realidad de que el país... Este, a través de la gobernación, a través de, perdón, de la administración del gobierno de Mauricio Macri, en estos cuatro años de cero pesos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, si se realizan los últimos desembolsos que el Fondo tiene previsto, eh, digamos en las próximas semanas, después vamos a dar un detalle de eso. Estaremos en, habremos alcanzado una deuda con el FMI, vuelvo a repetir, de cero peso que dejó el gobierno anterior, cero peso, eh, por tercera vez lo voy a decir, pasamos a tener una deuda de 65 mil o pasaremos a tener una deuda de 65 mil millones de dólares. No menor para considerar. Otro de los detalles con respecto a eso, que creo que a excepción, eh, no a excepción, porque lo único que se realizó, digamos, como. Un consenso fue el primer pago que se realizaron a los fondos buitres. Después de ahí, nunca, 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 el gobierno de Mauricio Macri este, consultó con el Congreso de la Nación la toma de deuda. Pero la realidad es que hoy, digamos, después de, si se da el último, la última etapa del préstamo, vamos a estar debiendo 65 mil millones de dólares. Eh, otra de las características del, de este gobierno es que se anotó cuatro millones y medio de personas, de pobres más, digamos. Hay cuatro millones y medio de personas más que las que dejó el gobierno anterior pobres en este momento, ¿no? Eh, no es un tema menor. Para nosotros, por lo menos, ¿no? Otra de las cosas que... Por ahí los medios de comunicación lo dieron, algo dijeron, pero no se trató en profundidad el tema, ni fue una noticia. Y a decir verdad, entendemos que, que los medios de comunicación este, dominantes trataron de ocultar la noticia y casi ni, ni la dieron. Entonces, como que, bueno, pasó bastante desapercibido, ¿no? Eh, me refiero al viernes... Eh, antes de, de las pasos, digamos donde este, el jefe de gabinete este, Peña le pidió un informe a un banco brasilero del cual cabe destacar que el presidente está preso por el tema del lavallato y en ese paper el banco mencionaba que la diferencia entre... Lo Fernández y, y el oficialismo iba a estar en menos de dos puntos o que casi iban a estar cabeza a cabeza, podríamos decir. Resulta que este paper lo, lo enviaron a Wall Street y parece que los de Wall Street también lo creyeron. Digamos que Las pasos iban a, a darse esos resultados, digamos, ¿no? que le, las elecciones en Las pasos iban a quedar... Entre los dos candidatos con mayor posibilidades del triunfo ahí por lo que se descontaba digamos todo este tema del balotaje y todo lo demás en el que el oficialismo pensaba llegar a él y arribarse con un triunfo, pero parece que la cosa no fue así. De hecho ya sabemos los resultados, no más de creo que 16 puntos a nivel nacional y más de 18 puntos en la provincia de Buenos Aires más que notorio, digamos, ¿no?, la diferencia. Y parece que el mercado el lunes se tomó la revancha o le cobró la mentira al gobierno este, de Mauricio Macri. <coughs> digamos, la mentira de ese paper y de esas cuestiones, cosa que, que no se dijo. Y a decir verdad, el, el presidente de la nación salió a decir el lunes que era la culpa de los vencedores de las pasos qué cosa loca ¿no? echarle la culpa a, a los que ganan, o sea que a ver si entendemos, según el presidente entonces no se tendría que no tendría que haber habido este paso o los que se presentaban como posibles este, precandidatos a, a la presidencia los fernández no tendrían que haber competido según lo que nos hizo entender el presidente. Pero lo más notable de esto, y que también pasó como una noticia bastante, bastante desapercibida, fue lo que comentó Martín Redrado, que podríamos decir que no pertenece al campo popular. Redrado manifestó también con respecto a lo que... ...digamos a la devaluación que ocurrió en estos primeros tres días... ...posteriores a las pasos de cerca del 30% de la devaluación de nuestra moneda... ...que Macri este, había ordenado el mismo lunes a la mañana. Digamos no, que no haya intervención desde el Banco Central con respecto a la moneda. Así que, este, y lo dijo puntualmente Redrado, que esto él lo hacía para escarmentar al pueblo... Me pareció, la verdad, que entre la mentira de Peña, a la que no creo que Macri haya desconocido, desconocido digo toda esa operación de la mentira, del paper pedido a ese banco brasilero con el presidente preso por el lavallato y que lo circularon hacia Wall Street y en algunas operadoras de acá, el hombre haya tenido desconocimiento de semejante operación... Este, podríamos decirle de prensa, ¿no? Así que bueno, para nosotros, y quedó bien claro, que el mercado se cobró la mentira de Macri el lunes mismo, en la bolsa de Wall Street, bajando todos los papeles argentinos, digamos, este, son muy pocas las empresas argentinas que cotizan ahí, creo que son alrededor de nueve, nada más, este, pero bueno, todo, todo lo que hace a la deuda y todo lo demás y... Este, este tema de Macri de no intervenir o que el Banco Central no intervenga el lunes hicieron la devaluación de nuestra moneda cerca de un 30%. Eh, esto nos parece muy significativo. y ¿Por qué decimos estas operaciones de prensa y, y estamos de una u otra manera dirigiéndonos o, o hablando de este tema de, de los medios de comunicación? Porque parece que... Eh, los medios de comunicación siguen operando, inevitablemente, como lo han hecho, no en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. Parece que este, los medios de comunicación están teniendo ya desde hace rato, y no solo en nuestro país, sino, podríamos decir, en casi todo el mundo, este tipo de, de acciones, ¿no? Y, a decir verdad, eh, nosotros, como la gente del campo popular, digo, y de los medios de comunicación, parece que no entendemos un poco lo que podríamos llamar la contraofensiva y la capacidad que tendríamos, no digo para desarmar todas esas operaciones, porque bueno, ya sabemos lo que hacen este, los medios de comunicación dominantes. Pero yo quiero referirme a esto también en particular porque tenemos ejemplos desde donde Pareciera que pequeños medios que en algún momento nadie le daba ni cinco de este, ni cinco pesos, digamos, ¿no? Como por ejemplo C5N o, o Página o un montón de gente que trata de. de simplemente de decir la verdad de las cosas, este, desde una posición bastante objetiva, porque así lo han hecho, digamos, nunca ha sido tampoco este, ...bien obsecuentes de, del gobierno anterior... ...siempre que han tenido críticas las han hecho, digamos, ¿no?... ...los distintos periodistas que trabajan con seriedad... ...porque a decir verdad, por ejemplo... ...también se nota este, acá en, en la localidad, ¿no?... Eh, ...y en todo el país... ...yo anoche, la verdad, eh, estuve observando un ratito... ...porque me agota su mediocridad, digamos, ¿no?... Y si uno uno lo analiza puntualmente, realmente son más que mediocres. Digamos, estuve viendo un poquito el, el programa de, de Majul con Fernández. La verdad que tener en un medio de comunicación una persona que hace, ya no sé si es su, yo creo que es su personaje, más allá de sus intereses personales, pero encontrar una persona que sea tan, tan tonta, tan ignorante... Tan una persona que, que realmente habla sin propiedad, no tiene fundamentación alguna de las cosas que dice, eh, no, no conoce de lo que habla, eh, tiembla frente a un este, interlocutor válido como el de ayer, digamos, sus palabras no tienen sentido, sus argumentaciones son las de un niño. Este, de jardín de infantes digamos, no es una persona preparada culta, instruida estudiosa de los temas es un pobre bruto similar a lo que puede ser cualquier persona como Susana Jiménez o todo esa, todos esos pelafustanes que realmente no hacen nada más ni nada menos que adormecer al pueblo ¿no? o la nata anoche mostrando todo ese tema de lo que es la provincia de Chubut sin empezar a este, a, a decir las cosas con fundamento o tener cierta justificación o conocimiento histórico de nuestra provincia la verdad que dicen cada cosa y bueno, pero así también lo vemos en los medios locales no por ejemplo de algunas radios este, que, que dependen o, o, o son repetidoras, digamos, con alguna licencia de algunos usos horarios, qué sé yo, vemos de Continental, de Mitre, entonces, digo, para, para nombrar algunas, ¿no? Eh, o diarios, por ejemplo, locales, online, donde aparecen noticias que nadie firma, donde aparecen noticias así, u opiniones, no noticias, porque simplemente son opiniones de editoriales. Por ejemplo, tenemos el caso de ADN Sur, un pasquín, digamos, que llega, este, que ya sabemos, o los que conocemos sabemos, que depende del diario de la Nación, digamos, una estrategia de la Nación, con otros nombres en distintas localidades y ciudades del país. Digamos, en este caso, por ejemplo, como ADN Sur, donde todas las noticias, uno ve la fuente de información, La Nación, La Nación, La Nación. Digamos, no es un, un, un medio local, un medio que tenga la responsabilidad y la seriedad, donde este, exista periodismo de investigación, nada, es un periodismo de opinión, pero un periodismo de opinión del periodismo más amarillento más amarillista que existe, digamos, ¿no? Y sin embargo, y sin embargo, este, lo dan como si fuera la noticia. Y son a veces hasta alarmantes, o bueno, eso es lo que genera, ¿no? Ya sabemos, este, la nación, digamos, el diario, la nación, a quién pertenece y los intereses que, que defiende, ¿no? Pero esto, este, esto me llamó. La atención, porque esto tiene que ver con la información y la desinformación. Y ayer empezó la nata con esta operación, ¿no? digamos Después Majul también, así, dio un indicio... Pero la verdad que quedó descalificado. Y hoy muchos diarios locales y mucha este, gente apareció así, dándole información. Pero esto es como copiar y pegar sin saber qué copio y qué pego. Lo digo porque lo digo, lo digo porque me llega, lo digo porque eh, me lo pasan desde Buenos Aires, la información y la digo. Pero nosotros hoy vamos a, a, a desmistificar un poquito un tema que para nosotros es importante... Porque se dio la noticia errónea, y qué casualidad, ¿no? Me refiero puntualmente a lo que está sucediendo con, la obras, con las obras en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Eh, me refiero puntualmente al caso Lázaro Báez, este, puntualmente, y de todo lo demás. Ayer un periodista que la verdad que merece el máximo de mi respeto, Raúl Colman, porque es un periodista de investigación, no un periodista de opinión, porque opinar puede opinar cualquiera, digamos. El tema es cuando eh, lo que vierto al aire o la información que, que escribo tiene nombre y apellido con firma, tiene fuentes referenciales y se dice lo que se dice. ¿no? Entonces ayer apareció una nota de Raúl Colman, en los que él titula, por fin está la pericia oficial de las obras, se refiere en la causa por las rutas en la provincia de Santa Cruz. Voy a leer textual, porque no quiero desvirtuar la nota, pero es sumamente interesante para que la comunidad tenga noticias de todo esto, porque, a decir verdad, no la escuché, ni en ningún medio oficial, ni en ningún este, medio local, Pasó desapercibida, pero para mí es un gran tema, digamos, no la pericia oficial oficial de las obras en la provincia de Santa Cruz. Entonces dice, bueno, Raúl Colman empieza mencionando, toda la causa armada contra Cristina Fernández de Kirchner y Báez se cae ante el acuerdo de los peritos que no encuentran irregularidades contables ni privilegios en los ajustes ni sobreprecios. La groseramente demorada pericia oficial sobre la obra pública vial en Santa Cruz dio ampliamente favorable a todo lo realizado en las rutas de esa provincia. Eso beneficia de manera categórica a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido Lázaro y Lázaro Báez. Las autoridades de vialidad, durante el kirchnerismo y muchos otros, que fueron llevadas a juicio sin que existiera estudio alguno, en concreto... Casi todos los puntos salieron a favor de los imputados y subsisten discrepancias en un solo punto. En la pericia contable se firmó por unanimidad que no hubo sobreprecios en ninguna redeterminación de las obras, tampoco en las modificaciones que se hicieron. En la pericia de ingenieros se firmó también por unanimidad que las empresas de Lázaro Báez tenían la capacidad técnica para realizar las obras y se cumplió con las exigencias del pliego. También que fueron razonables los mayores costos y plazos por los cambios en las obras y que las demoras se explican por razones razonables. El punto en el que hay discrepancia hasta el momento es el que tiene que ver con los valores que se fijaron a las obras en los pliegos, que de todas maneras luego fueron objeto de licitación y competencia de precios. Dos peritos sostuvieron que el precio fue demasiado alto. Y el tercer perito, perito de parte, cuestionó que sus colegas cotizaron una repavimentación de la Ruta 3, cuando lo que se hizo fue algo muy distinto, convertir a la Ruta 3 en autovía, ...entre Radatili y Caleta Olivia. La cuestión motivará un debate técnico ante el Tribunal Oral... ...pero el resultado de la pericia fue amplia y mayoritariamente favorable a todo lo hecho. La pericia está lista para entregar al Tribunal e incluso se iba a hacer el viernes. Sucede que no se reunió el llamado colegio pericial en el que convergen todos los profesionales y firmas... Pero además, el tribunal liberó más documentación para que los peritos estudien. El análisis contable, atención a esto, eh, fue realizado por un contador designado por los jueces, un contador de la Fiscalía y uno de las defensas. Los resultados firmados, firmados de forma unánime por los tres contadores fueron ampliamente favorables a los imputados. ¿Qué es lo que dijeron? No hubo sobreprecio en la redeterminación de las obras. Esto significa que cuando la inflación medida por el índice de la construcción desbordó el 10%, la empresa constructora pidió la redeterminación del precio. Eso se hace en base a un decreto que en su momento firmó Eduardo Dualde y con índices muy precisos. Los contadores firmaron que no hubo irregularidades. No hubo sobreprecio en las modificaciones. En toda obra se realizan cambios, casi siempre porque aparece algún caño o alguna instalación prevista, porque no se pudo expropiar tal terreno o porque se necesitó un puente. Los peritos coincidieron en que lo que se pagó por esas modificaciones fue lo correcto. La pericia de ingenieros fue realizado también por un profesional designado por los jueces... ...uno por la Fiscalía y una de las defensas. El designado por los jueces fue el controvertido ingeniero Eloy Bona... ...que tuiteó barbaridades contra Cristina Fernández de Kirchner. El de la Fiscalía fue Roberto Paniza y por las defensas Adrián Alperovich. Los peritos coincidieron en tres de los cuatro puntos... Una de las acusaciones fue que las empresas de Lázaro Báez no tenían capacidad técnica para hacer las obras y se las favoreció de manera irregular. Los ingenieros destrozaron esa acusación y sostuvieron por unanimidad que al momento de otorgarle las obras se dio cumplimiento al pliego de licitación en todos los casos. Otra acusación es que existió una maniobra con la modificación de las obras. También por una anonimidad, los ingenieros derrumbaron esa imputación. Concluyeron que la redeterminación de costos y plazos fueron razonables, que las modificaciones también fueron razonables y que la ejecución cumplió e incluso superó lo contratado. Otra de las acusaciones fue sobre las demoras en las obras. Por unanimidad, nuevamente, los tres ingenieros concluyeron que las demoras fueron razonables y fundadas en las modificaciones que hubo que hacer. Por ejemplo, aparecieron caños enterrados de IPF que la empresa tardó en modificar o en algunos casos hubo que cambiar la obra porque había familias habitando terrenos tomados por los que debía pasar la autovía. El punto de discrepancia que incluso no tiene unanimidad entre el ingeniero designado por los jueces y el nominado por la fiscalía está relacionado con el precio al que fueron evaluadas las tres obras de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia, este, en realidad Radatili y Caleta Olivia. La discrepancia tiene que ver con la obra cotizada. Según los dos peritos oficiales, que no están de acuerdo entre ellos, se trató de prácticamente una repavimentación de la Ruta 3. La, la perito de la Defensa sostiene que se reemplazó la ruta por una autovía con dos carriles en cada sentido en lugar de un carril que tenía la Ruta 3. Además, los accesos son muy distintos y sobre todo se hizo un terraplén completamente diferente con su base, base asfáltica y carpeta de rodamiento de otros valores que, eh, que una repavimentación. La razón por la que se convirtió la ruta 3 en autovía en ese tramo es porque allí transitan grandes camiones petroleros y transporte de maquinaria. Hay un detalle asombroso. Cuando asumió el gobierno de Macri, le quitaron las tres obras del autovía 3 a Baez y de la nueva licitación participaron 10 empresas. Los tres tramos ganados fueron este, por CPC, la empresa de Cristóbal López, y hubo ofertas más caras que la de López hasta en un 70%. Como la ofensiva del gobierno era política, también le quitaron las obras a López con lo cual la obra está paralizada y deteriorada. Los fiscales intentaron demostrar que el nuevo precio era mucho mayor que el de Baez, pero tuvieron el problema de olvidarse que Baez ya había hecho una buena parte. La Perito Alperovich demostró que los valores a los que se adjudicó a Baez son muy parecidos a los que el macrismo le adjudicó la obra después a López y que está muy por debajo de lo que ofertaron otras empresas. En verdad, todo esto solo confirma una auditoría mandada a hacer por el ultra-anticá titular de Vialidad, Javier Iguazel. Sus propios técnicos concluyeron que no se, paga, no se pagó nada que no se hubiera construido, que las obras estaban bien hechas y que el desvío entre lo pagado y lo construido era apenas del 0,1%. A ver si entendemos. Hoy... Todos los medios, todos los medios, daban la noticia al revés. ¿Qué era lo que decían los medios? Y acá lo replicaron también. Y en algunas radios locales a través de Continental o a través de las repetidoras de Mitre, también decían lo mismo, que no se quería llevar esto, o que la defensa había solicitado que este juicio... ...no se llevara, digamos, a audiencia pública... ...todo lo contrario se está pidiendo... ...el oficialismo no lo quiere llevar a audiencia pública... ...porque tanto bombo, tanto bombo, tanto bombo le dieron... ...y hay gente encarcelada, en este caso Lázaro Báez... Este, ...que el tema no les conviene que salga a luz pública... Porque si todo esto, de lo cual no estoy, no es Antonio Campo el que está diciendo lo que estoy diciendo, sino que son las conclusiones de los peritos puestos por el Estado, por la Fiscalía, y obviamente un perito de parte es por la defensa que tiene que haber. Ahora, qué raro que todos, todos tanto unos como otros, arriben a las consecuencias. La única diferencia, vuelvo a repetir, para clarificar lo que acabo de leer, es en el tramo de la ruta 3, de lo, desde lo que es Radatili a Caleta Olivia. La diferencia sustancial es más que evidente, digamos, ¿no? ¿Por qué más que evidente? Una cosa es el reparo o la repavimentación de una ruta que tiene, digamos, una mano de ida y una mano de vuelta, y otra cosa es convertir una ruta en una autovía, en ese sentido, me parece que, digamos, cualquier eh, cualquier persona puede diferenciar lo que es una autovía de una. Este, de una reparación de una ruta, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que digo es, a mí me parece que por lo menos desde algunos espacios, y sobre todo desde los locales, podríamos decir, ¿no? Eh, que a veces habría que tener la ética suficiente de previamente tratar de que lo que dicen desde Buenos Aires, a través de esas emisoras que ya sabemos para a favores o a favor de quienes están, en virtud de su pauta publicitaria, en virtud de sus propios intereses, digamos Mitre, ya sabemos a quién pertenece, no es que pertenece a Juan Pérez digamos, ¿no?, o continental. Entonces, en virtud de todo eso, me parece que deberíamos tener la ética, aunque sea obligatorio, digamos, pasar esos boletines, me parece que desde acá, desde la localidad, tendríamos que tener también la ética de poder tratar de comentar algo que no responda o que diga la verdad, por lo menos, de la, de la información. Porque... La verdad que muchos nos ponemos contentos cuando aparece la verdad de, las, de estas cuestiones. ¿no? no nos es menor, ni nos es menor cualquier tipo de información. Otro de los casos que no lo traje muy preparado, pero bueno, yo creo que ya a esta altura estamos eh, decodificando varias cosas. ¿no? Por ejemplo, la operación que se realizó este, con un empresario local, me refiero a Cristóbal López puntualmente, digamos en el que se, eh, al hombre se lo acusó de una deuda este, por el cual él y su socio están presos hoy, digamos, o fueron encarcelados, después liberados, después nuevamente por algunas declaraciones del presidente de la nación, vueltos a encarcelar, pero resulta que ahora se sabe a través de la fiscalía digamos, de la Corte Suprema, que el Grupo Indalo había hecho un plan de pagos con la fip y que lo venía realizando y pagando puntualmente, que la deuda de los mil millones o no sé cuánto se le indiga al Grupo Baez es todo un invento. Pero yo digo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo y localmente...? Y hasta a nivel nacional seguimos envenenando a nuestra población, haciéndoles creer y encima la población que se cree cualquier cosa que aparece, le dicen, le inventan o con grandes titulares. Hoy, por ejemplo, la verdad, en algún momento de la media mañana había el Patagónico donde aparecía un asalto y la primera impresión, que, o sea, la primera imagen que aparecía en la pantalla de la computadora era un revólver apuntándolo al que leía. Digo, a mí me parece, me parece... Que hay noticias que las tenemos que tomar con pinza. Yo digo, no está mal leer, pero por favor, asesórense, infórmense, lean. O como le dijo ayer Fernández Amajul, usted lee los expedientes, usted dice que los lee, pero usted no entiende nada de derecho, mi amigo. A veces hay que ser respetuoso frente a un montón de situaciones, ¿no es cierto? Y uno trata de serlo, de hecho, uno ya naturalmente es así, respetuoso pero cuando la otra persona habla sin saber, sin decir lo que dice, sin argumentar sólidamente, y además, digamos, no, no puede una persona leer un expediente judicial y decir lo que se le ocurra. Porque entonces hay cosas como esas que, qué sé yo, como las que dice el presidente, no, pero usted... Amigo, me parece que así las cosas son, ¿no? Ahora, vemos cómo todo esto me parece que se les va cayendo a pedazos. Por eso a mí me parece que hoy un acto interesante para la ciudadanía sería no mirar televisión, digamos, ¿no? O cuando vemos todas esas cuestiones que aparecen, a mí me parece que realmente debemos reflexionar sobre lo que escuchamos y a quienes escuchamos. Y escuchemos con detalle, tal vez, ¿no? A veces me parece que la gente escucha con detalle más la telenovela que las noticias de verdad. Porque estaría bueno, yo también, ¿eh? de verdad lo digo y no tengo ningún prurito, leo Clarín, leo La Nación, leo sus notas editoriales, leo, leo a ver qué dicen, qué opinan, desde dónde es la información, cuál es su fuente. Porque me parece que decir cualquier cosa por decirlo, a veces me parece que deja estas cuestiones dejan mucho que desear. En lo personal me hace mucho reflexionar, porque todo esto lleva a situaciones como estas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer también había otra información donde el, este, hubo análisis... No se crean que solo los periodistas hacen análisis de las cosas, ¿no? Digo, hubo otras informaciones donde en todo el país, en todo el país, ¿eh? y no solamente en el gobierno de, de los 12 años anteriores, en todos lo, los periodos que se hicieron obra pública, las empresas eh, locales son las que en la mayoría ganan las licitaciones, pero por una cuestión lógica, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, este, algunos empresarios hablaron de las obras de Santa Cruz, pero cuando tuvieron la posibilidad de, de venir y licitaron, no querían ni licitar, porque salir de Buenos Aires o de Córdoba o de otras provincias del país a 1.500, 1.800, 2.500 kilómetros, donde su personal no está acostumbrado al frío, al viento, a las inclemencias o a muchas cosas más, digamos, ni querían presentarte, presentarse a licitar obras. O así como del sur digamos, tampoco hubo muchos empresarios que se presentaron a, a hacer obras en, en lugares, qué sé yo, como Tucumán, como Santiago del Estero, como Salta, como Jujuy, zonas del norte del país, porque su personal tampoco está acostumbrado a trabajar con, eso, con esas temperaturas, digamos. Entonces a mí me parece que en todo esto, en todo lo de los intereses creados, está bueno que sepamos la verdad, cómo no, si merecemos saber la verdad. Pero recordemos que todo esto ya pasa de castaño oscuro, y lo digo así con, a ver, con cierta pasión las cosas, porque particularmente digo, como dije la vez pasada, muchísimas cosas podemos, si tenemos este, la capacidad de hablar con un criterio razonable, hacia algunas críticas al gobierno anterior, pero esto no podemos, es como si empezáramos a, a chismosear en el barrio que tal vecino, tal vecina, tal cosa, tal cosa, entonces voy al almacenero y se lo digo, voy al verdulero y se lo... Pero lo invento. Entonces empieza el chisme en el barrio y por ahí el barrio se... Llega un momento que todo el barrio dice fulana es tal, o viste, me engano las cosas... Y a lo mejor son gente que no tiene nada que ver, me parece que como pueblo tenemos que empezar a hablar de otras cosas, de las cosas que nos importan. Por eso yo menciono esto, y esto es irrefutable. El gobierno anterior dejó cero peso con el FMI, hoy el pueblo argentino, gracias a Mauricio Macri, debe 65 mil millones de dólares. ¡Qué tul! Pero de eso parece que el pueblo no hablara. ¿Cómo hermano, te dejo un país sin deuda? por lo menos con el FMI, solo le debo unos mangos a estos buitres que nos quieren cobrar lo que ellos se le cantan, porque el gobierno de Mauricio Macri, hay que recordarlo, terminó pagándole a los fondos buitres hasta el costo de los abogados cuando nos embargaron la fragata Libertad le cobraron. A ver si entendemos, ese juicio que se hizo donde se paralizó la fragata Libertad, no recuerdo en qué país de Europa o de dónde estaba... ...y le mandaron un embargo a los fondos Buitre ...y los abogados hicieron todo lo que hicieron de los fondos Buitre. ...Macri les pagó hasta los gastos de esos abogados a los fondos buitres... ...y no era una deuda contraída por los K... ...porque recordemos bien que la deuda que pagó el gobierno anterior... ...no fue contraída por el gobierno anterior, a ver si se entiende... ...o como ayer Majul le dijo a Fernández sí... ...pero en el momento le pidieron plata a Chávez y le pagaron el 17%... ...y hoy cuánto estamos pagando... Porque la gente escucha, digo yo, ¿no? Porque lo he consultado con varios. Me parece que mucha gente no sabe lo que significa el riesgo país. No tiene ni noción lo que significa el riesgo país. Vamos a decirlo así brevemente para que a ver si por lo menos a alguno les interesa investigar. No porque lo dice Antonio, ¿eh? sino porque merecería saber cada uno de nosotros qué significa. Esos mil y pico de puntos, casi dos mil, significan que si hoy la Argentina tuviera que pedir que nadie le presta en el mundo, ya a Macri nadie le presta, ¿eh? nadie le presta un peso en el mundo al hombre que quería llegar al mundo, que dice que estamos llegando al mundo, que el mundo nos quiere, que el mundo nos aplaude, que el mundo, a él, no digo, a su gestión, a su administración, bueno, todos esos que dicen quererlo, apoyarlo, abrirle las puertas y todo, no le prestan un peso. Y no le prestan un peso porque nadie le cree. El único que le presta plata es el Fondo Monetario Internacional a través de la administración de Donald Trump. Pero nadie más, porque hasta el Fondo incumplió sus obligaciones como institución, digamos, porque ya se sabe. El Fondo no le podría prestar el 65% de su capital a un solo país. Es una locura eso. Sin embargo, lo hizo. Entonces, lo que quiero decir, con el, este, antes que se me pase de la cabeza, con el riesgo país, hoy si la Argentina tuviera que tomar un crédito le cobrarían 20 puntos más eso significa cada mil puntos digamos es un 10% más de tasa estamos en 2000 puntos riesgo país, más o menos si hoy la Argentina tuviera que alguien quisiera prestarle plata, hoy le prestarían al 23, 24, 25% anual en dólares cuando en el mundo ya sabemos cuánto es la tasa LIBOR que es la de Inglaterra ¿no es cierto que en 2, en 3% anual. Bueno, a la Argentina hoy le costaría, gracias al presidente Macri, 25, 28, 30%. ¿Quién le va a prestar? Nada más que los buitres le pueden prestar plata. Digamos, porque saben que después van a exigir, como ya exigieron, digamos hasta los gastos de, de los abogados cuando se embargó este, el tema de la fragata Libertad. Por eso los ciudadanos se me ocurre pensar que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado cuando celebramos o celebran algunos de nuestra ciudadanía y dicen que está bien tener a Lázaro Báez preso, a Cristóbal López preso, a Milagro Salas presa, a Julio De Vido preso. Celebran, pero celebran porque desconocen la realidad de la milanesa. Porque en el caso de Julio De Vido, también. El que hizo la denuncia es el que hoy está preso ...que es el hombre que trabajaba para los servicios... Dalecio. Dalecio es el que hace la denuncia contra De Vido, ...y por ese individuo que hizo todo lo que hizo... ...y que hoy se están destapando todas las ollas... ...y todo lo demás... ...resulta que una persona como Julio Devido está preso... ...¿qué tal? Entonces quiere decir que mañana cualquier ciudadano... ...que esté en los medios de comunicación... ...hace una denuncia infundada... ...o genera una denuncia infundada y dice... Fulano es, eh, hace esto, o fulano es esto, y resulta que mañana lo meten preso al hombre. Y la ciudadanía encima celebra, es una, o parte de la ciudadanía, digamos que se come todo ese odio, que está esta administración y estos hombres han generado no desde hoy. Eh. Recordemos que a San Martín también eh, le decían que había robado toda la joya, todo lo que se había donado para que pueda este, cruzar a Chile. Y el hombre terminó en la miseria más absoluta de su vida. Tengamos mucho cuidado, algunos, que les cabe meterse el odio en la cabeza. Porque la verdad, recordemos siempre bien esto, ¿eh? no son los 45 millones de habitantes, sino un grupo minúsculo, digamos, que ya pareciera que en sus entrañas vive el odio, y cuando le dan un poquito de manija ya empieza a odiar a todo el mundo. La mayoría de la gente me parece que no abrigamos esos sentimientos hacia nuestros pares, Así que, me parece que está bueno una invitación a la reflexión. Lo último que quiero decir con respecto a lo nacional, que bueno, hace dos semanas que, que alguna en las redes, qué sé yo, se estaba preparando, otro tema también el de las redes, ¿no? Se estaba preparando esto de, del apoyo al presidente y lo demás. A decir verdad, y me río de janeiro porque a decir verdad, en todo esto, este solo un puñado de, de gente de Barrio Norte, vamos a decirlo así, salió los otros días y estuvo en Plaza de Mayo aplaudiendo al presidente. Me animaría a decir que toda la gente que se convocó a través de esas redes y el pedido de este también similar, digamos, actor como Susana Jiménez y todos esos que la verdad que tan lástima, ¿no?, este, pero que convocó con bastante fuerza y vehemencia. En, un, en una sola presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner convocó más gente que lo que convocaron todas esas redes y este actor en un llamado a que se manifiesten en todas las plazas públicas de todo el país y en la plaza de mayo los otros días. Bueno, vamos a dejar ahí el análisis nacional porque nos vamos a después... Este, Después del tema que vamos a presentar, por favor Mario, al análisis del ámbito provincial que está bastante conflictuado. Casa, hay una construcción. Los chiflidos y piropos son constantes. ¿Sabes lo feo que es pasar por ahí? Quisimos hacer una denuncia y nos dijeron que no se podía hacer nada. Mi papá habló con el capataz, pero todo siguió igual. Yo tuve que cambiar mi recorrido e intentar no andar sola por miedo. ¿Sabías que el 100% de las mujeres sufre acoso callejero? No es un beso, no es una mirada inocente, no es un piropo. Es acoso.
1: Radio Universidad, 93.1 MHz.
0: 17.25 de la tarde, eh, se nubló un poquito, este, pero bueno, continúa un poquito el viento. Nosotros seguimos acá, la verdad que pasándola muy bien con el compañero Mario Bacchensei, como en la operación, acabamos de escuchar este, por Billy bon y la pesada del rock and roll, un estreno, podríamos decir, Salgan al Sol este Así que, bueno, avanzamos. Eh, yo, mmm, la verdad que, en, en virtud de lo, de, de lo que recién comentaba del análisis na, eh, nacional, me quedé con dos pequeñas cositas que, que se me pasaron por arriba. Una para comentarle también a la ciudadanía, y que pasó por alto, ¿eh? No se escucha noticia de esas cosas. Pero quiero comentarle a la ciudadanía que el último ministro de Economía que se acaba de ir, este, Dujovne, digamos, ya se fue a recibir a los Estados Unidos. Eso para alegría de todos los defensores de esta administración nacional, digamos, del gobierno de Mauricio Macri y de los defensores de... Este, de su proyecto de, de país, vamos a decirlo así, y de su proyecto económico, su último ministro, de Dante Caputo opinó la vez pasada, pero no se sabe dónde está. Digamos, el, ¿cómo era que le dijo? Se lo bautizó, Peña lo bautizó el este, el Messi de la finanza o cosas por el estilo, el que hizo que se fugaron, se fueran, se fugaron, mejor dicho. 15 mil millones de dólares, vuelvo a repetir, 3 IPF. Para aquellos que este, hablan también por hablar, les recuerdo que el hombre se comió tres YPF. Y les recuerdo también este, que si en el gobierno anterior no se hubiese nacionalizado YPF, hoy vaca muerta no sería nuestra. Tengamos presentes esas cositas, ¿no? Porque a veces, digamos, hoy que este presidente habla tanto de vaca muerta y vaca muerta y vaca muerta, bueno, la vaca... <ríe> muerta, digamos, sería para los españoles hoy una vaca viva pero el Messi de las finanzas hizo que en poco tiempo él veraneaba en Brasil, ¿eh? recuerdan que apareció una foto del hombre tomando sol en las playas de Brasil en, el máximo, en la máxima atención de la Argentina, bueno, el hombre se comió 3 IPF, 15 mil millones de dólares y después estaba gozando en Brasil, hoy la verdad que nadie habla de su paradero. Los otros diablos, no sé qué dijo, pavada, como siempre, ¿qué va a decir? Pero, este, digamos, el hombre hizo que se fugaran 15 mil millones. Bueno, otro que se fue ya, hizo las valijas, aparte de Durán Barba, que ayer la criticó fuertemente a Lilita Carrillo desde este, el exterior. Digamos, este, pero el hombre se fue a residir a, a los Estados Unidos. Digamos, el hombre acá no quiere estar, este es un país muy complicado para gente. Y además le recuerdo que este hombre tenía el 80% de su patrimonio en dólares en el exterior. Este, y a todo esto también recordarnos, me viene en este momento a la memoria, esto que dijo el presidente al otro día que todos los argentinos éramos más pobres. Todos los argentinos menos ellos. Ellos ganaron fortunas con la devaluación. O sea, su fortuna de todas estas personas que tenían toda, todos los billetes afuera y que como dijo este el famoso ministro que ya tampoco está más, de, del equipo más... Este, más importante de los últimos 50 años en la Argentina, otro que tampoco está más, este, digamos, no traían la plata al país porque no le tenían confianza. O sea, no se tenían confianza ellos mismos. A ver si entendemos. Eh, pero bueno, Dujovne reside a partir de hace unos días en los Estados Unidos. Cosa que ninguno de los trabajadores de este país o de los ciudadanos de este país, o la mayoría, me animaría a decir, este, podríamos tener ese privilegio de elegir a dónde nos vamos a ir. Le recuerdo también que el presidente de la nación tiene doble ciudadanía, ¿no? Es argentino y tiene la ciudadanía italiana. Por lo que hace rato, hace rato y ya lo comenté en este espacio también, que el hombre estaba preparando su piso en este, Roma. ¿No? Por la duda, elegía las cortinas, no sé qué estaba haciendo en aquel momento, pero este, ya estaba aprontando su este supicito allá en, en Europa, digamos, en Roma. Otra de las cosas que, que quiero hacer notar, bueno, en lo, en, en lo actual, digamos, y en eso sí hay que tener cuidado, me parece, ¿no? Ese gran odio que manifestó Carrillo, vez pasada, cuando dijo que de la casa de Olivos, únicamente a los tiros las iban a sacar, ¿no? Parece que la señora no tiene muchas ganas de respetar la decisión del pueblo, la decisión soberana. Esas serían cosas que nos tendrían que llamar la atención, me parece a mí. Bueno, una de las cosas que, que quedaron pendientes del análisis de recién, y ayer un poco, y coincido en esto, ¿no?, este, Horacio berbisti lo manifestaba en, en su espacio digamos, y lo fundamentaba el hecho de saber de si la el último tramo creo que son de 5.400 millones de dólares y restan mil más a partir de la asunción del nuevo gobierno o sea a partir de creo que es de enero del próximo año de mil millones nada más van a ser o no otorgados por el Fondo Monetario a la Administración Macri Horacio Berbisky hizo un análisis interesante porque recordó dos instancias del país, dos momentos históricos. Eh, uno cuando estaba Machinea, digamos, como eh, ministro de Economía. Eh, a fines de febrero de, de ese año, creo que fue el 89, el Banco Mundial suspendió los desembolsos de créditos pendientes, digamos, ¿no? Eh, lo, la conducta de los acreedores externos transmitió un mensaje clarísimo en aquel momento, digo. No les preocupaba que ganaran Angelos o Menem. Sí, hacerles entender a los dos la única política que admitirían. En ese momento se iniciaba la hiperinflación. Miren qué bueno para recordar aquellos desmemoriados, ¿no?, que hablan tanto. El dólar en aquel momento costaba 17 australes en febrero. Llegó a 50 a la caída de su ruil, a 100 en vísperas de las elecciones, a 200 una semana después y a 600 sobre la Asunción de Menem. Qué paralelismo, ¿no? Porque digo, 17 está bien, 17 australes, hoy podríamos decir 17 pesos. De 17 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200 y después a 600. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que en algún programa de este manifeste. Y que en aquel momento sucedió, indefectiblemente, por eso no le importaba quién ganaba, si Angelos o Menem, lo que querían eran las joyas de la abuela. Las joyas de la abuela se llamaron Entel, obras sanitarias de la nación. Todas las empresas del Estado, digamos, todo lo que el pueblo había conquistado y había podido tener en aquel momento... Ese fue el proyecto de aquel momento, quedarse con todo, todas las joyas de la abuela. Y en este momento yo dije la vez pasada, en uno de estos programas, que el FMI, la actitud de ello, podría transformarse de dos maneras. O podía ser un banquero, digamos que prestó dinero, y que quiere recobrar ese dinero, que puede renegociar, refinanciar son muy diferentes los términos ¿eh? y muy diferentes las acciones o tal vez quería quedarse con los bienes los bienes pueden ser las riquezas naturales del país vaca muerta tantas otras cosas digamos que tenemos como bien preciado entonces en eso hay que ser muy cuidadoso cuando se manifiestan las cosas que se manifiestan porque vuelvo a recordar el último ministro de Economía hoy reside en los Estados Unidos, este compañero. Ya no reside más en la Argentina. Y no creo que Estados Unidos lo quiera extraditar, ¿no? Llegado el caso, digo. Porque antes de que se vaya él, el dólar tenía un precio. Cuando él se fue, 35% más arriba. ¿Cómo manejarán esa informa esa información tan confidencial, no? Esta gente con tanto dinero. ¿Será que le dirán, che, apostá ese caballo que va a ganar sí o sí porque los demás ya está acomodado el, el ganador? Qué cosa de locos, ¿no? Y después pensar que hay gente que no tiene ni siquiera para el bondi y los defiende como si fueran vecinos suyos, digamos. En fin, bueno. Eh, pero quería decir esto antes que, que se me olvide. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos compete y bastante, que es el donde residimos, en la provincia del Chubut. Y en esto también este, hago memoria a mis notas editoriales anteriores y mmm, no lo hago de una forma pedante, sino que eh, me parece válido o interesante o me parece valedero, y lo digo por una cuestión desde lo personal, estrictamente, no eh, en algún momento recordamos, entre otras de las cosas que, que recordamos, digamos, que cuando el, el actual gobernador electo, Mariano Arcioni, después del fallecimiento del gobernador Das Neves, y en, ya cuando se había alargado la carrera para las elecciones o para ser candidatos este, a gobernador en la provincia, él fue el primero en largarse al ruedo, digamos, ¿no? Y yo dije en aquella oportunidad, lo tengo más que presente, digamos, eh, que el hombre tenía en aquel momento, o había tenido la posibilidad en aquel momento, digamos, de llegar a gobernador por una situación... Este, por una desgracia, digamos, no por el fallecimiento del gobernador Mario Das Neves. Como él era el vicegobernador, asumió la gobernación. Y yo dije también que en aquel momento no le quedaba otra oportunidad, a no ser renunciar, bueno, eh, nuevamente elecciones. Pero el hombre asumió la gobernación, digamos, el tiempo que restaba para el mandato de, este, de gestión del anterior gobernador Mario Das Neves, de hecho se cumple ahora en diciembre pero que él en esa oportunidad digamos, podría haber estado hasta diciembre de este año y podría haber hecho las balizas y retirarse a su casa lo dice textualmente pero dije también que el hombre bueno, había asumido o le había gustado la posibilidad de ser gobernador y se largaba al ruedo pero que no era su obligación, sin embargo de hecho fue su decisión y en esto de su decisión, yo dije también que en aquel momento este, el gobernador había primeriado digamos, con su decisión de presentarse como candidato a gobernador, lo había decidido y que tenía buena... Este, que medía bien, digamos, que era bien visto. A decir verdad... Nunca se supo, digo, esto hasta ahí, ¿no? Eh, que yo recuerde de lo, de lo dicho en aquel momento. Lo que nunca se supo mucho, en todo ese periodo que él trabajó como vicegobernador, cuáles fueron todas sus acciones, digamos, como tal, políticas, ¿no? No se tuvo noticias de grandes este, contribuciones a la provincia, digo, en términos de... No sé, de desarrollo de ideas, de acuerdos, de, de cosas que el hombre haya podido decir este es, este es un proyecto que yo llevé adelante o estos son los proyectos que yo como vicegobernador este, realicé con mi equipo, con tal persona. Con...". Nunca se supo de los acuerdos que él o de su gestión como vicegobernador había realizado. La verdad que bastante oscura la información en ese sentido o a lo mejor, digo yo, una inacción casi absoluta de su gestión como vicegobernador y los medios al no decir nada, nadie decía nada, porque a decir verdad, y lo hizo creo que hasta el final de sus días, con aciertos y errores, yo no voy a ser quien para criticar y menos una persona que, que ya no está con nosotros, digamos, este, el gobernador Mario Das Neves lo opacaba de una manera singular. Pero lo que sí quiero mencionar, digamos, este, y en esto también en virtud de lo que lo comparé este, o que hablé de, de las actitudes de Néstor Kirchner, actitudes ¿no? y acciones de Néstor Kirchner concretas, cuando se dijo públicamente que quería ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Digo, eh, a mí se me ocurre ver hoy, ante los hechos que se están sucediendo, que el gobernador Mariano Arcioni no es un hombre preparado para la gobernación. No fue un hombre que se preparó ni para la vicegobernación ni para la gobernación. ¿Qué quiero decir con esto de se preparó un hombre preparado? Yo voy a transmitir lo que a mí me parece que como ejemplo es más que válido y más que importante y también lo dije en este espacio. Yo comenté vez pasada que cuando Néstor Kirchner decidió ser gobernador de la provincia de Santa Cruz, más allá de ser paisano de la provincia, fue un hombre que él lo comentó, lo hizo público, lo, lo difundió, y lo expresó y así lo hizo saber y en los hechos concretos lo demostró. Él dijo, yo me preparé para ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. estudié, leí, hablé con mucha gente, visité todos los pueblos de mi provincia, conocí en detalle todo eso. Digamos, estudié su historia, sus capacidades, sus posibilidades. Bueno, en ese sentido me refiero a que a mí, en lo personal, me parece que el actual gobernador, ni cuando fue, digamos que las Neves estimo que lo habrá invitado para que sea vicegobernador, o ahora como gobernador me parece que el hombre se preparó, o por lo menos se está preparando. Digo... Esto hace a lo que los ciudadanos tenemos siempre la posibilidad de elegir. Si elegimos caras bonitas, hombres o mujeres que nos muestran por ahí cierta empatía o que son cómicos o graciosos o que tienen, este, no sé, esa posibilidad de, de tener buen aspecto, buena imagen, buena conversación, después llegan a funcionarios, pero... ...de saber ni hablemos. Y digo que para mí se nota y se denota... ...porque en este momento... ...donde la provincia... ...tiene una situación crítica... ...muy significativa... ...el hombre no aporta soluciones. Porque a mí me parece en este sentido... ...que desde lo más alto hacia lo más bajo... ...el que conduce los destinos de una localidad... ...de una provincia o de una nación el hombre que dirige los destinos de tantos seres humanos, no puede no tener solución a los problemas dados. Porque nos deja a todos los habitantes del territorio a la deriva. Nos deja sin respuesta. Nos deja en un sálvese quien pueda. Y nos da a entender que no le importa nada. Entonces, como decía Néstor también, ¿no? y me retrotrae a eso, tanto hacen, tanto dicen, tanto prometen, tanto manifiestan para que cuando llegan digan, ¿y no hay solución? Con este, yo digo, con este grado de responsabilidad asumen y se ponen al hombro los destinos de tantos seres humanos y en los momentos más complicados, hasta el periodismo más cholulo se encarga de decir con quién está o con quién no está. A mí me parece que los hombres de bien, los hombres de bien, ¿eh? los hombres íntegros o las personas íntegras, no quiero ser tan puntual con el hombre o la mujer, a mí me parece que las personas íntegras que deciden la responsabilidad y quieren asumir públicamente la responsabilidad en determinados espacios, el que fuere de las administraciones públicas nacionales, provinciales o municipales me parece que tienen que empezar a tomar conciencia de todo eso porque vuelvo a repetir hoy Hoy la verdad, en este sentido, digo, de lo que está sucediendo en la provincia, no hay una solución concreta, y no es que no hay una solución concreta, digo yo, me atrevo a decir, para pagarle los sueldos a los empleados del Estado provincial, que no es menor, de ninguna manera es menor, digo, sino todo lo que viene por demás, porque digo la verdad que la tengo pero no la traje ¿no? la plataforma o lo que en algún momento este, se entregó como carpetitas allá cuando se presentaron en un hotel este, y entregaron una carpetita a los asistentes para ver todo lo que se iba a hacer o lo que el actual gobernador pensaba hacer en la provincia de Chubut ¿en qué quedó todo eso? me, me quisiera preguntar yo, ¿no? porque eh, Digo esto en virtud de los hechos que fueron sucediendo. Digo, también en una de estas notas editoriales nuestras, este, yo recordaba que cuando el hombre ganó, en directo en el búnker de él, digamos, apareció el dirigente nacional este, Sergio Massa, al cual este gobernador y el anterior pertenecían a ese espacio, digamos, y desde C5N en vivo, con Fernández en el estudio, ahí surgió lo del café con masa, bueno, y todo lo demás. Y el gobernador este, lo dijo públicamente, que él, digamos, y lo sigue diciendo, de hecho se lo vio y en la editorial nuestra anterior vimos cómo el hombre firmó el pacto con Fernández y todo lo demás y sigue apostando a los Fernández. Ahora yo dije la vez pasada también, y se lo recordé al gobernador, con todo respeto, ¿eh? siempre con respeto, con muchísimo respeto. Este, que los Fernández nunca, nunca, nunca fueron en contra de los trabajadores, jamás no hay una sola ley que los Fernández hayan apoyado o Cristina Fernández de Kirchner pero bueno, Alberto también estuvo durante un tiempo que durante esos 12 años una sola ley, un solo proyecto en contra de los trabajadores, nunca, jamás nadie lo puede encontrar porque no existió entonces yo dije la vez pasada y lo di como ejemplo que cuando Néstor asumió junto con el que fue después Ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, viajaron a Entre Ríos a resolver el conflicto docente que ya venía desde mucho tiempo, pero el presidente de la Nación en aquel momento, Néstor Kirchner, se puso al hombro, hombro el problema y lo resolvió. Pero lo resolvió con la estatura, no de un presidente, sino de una persona que conocía el tema, digo, no la problemática, cómo se resolvía. Ahora, yo por eso digo, ¿no? el gobernador me da la sensación de que este, no está a la altura de las circunstancias. Porque, digo, esto yo lo hablaba con un, con un compañero, un dirigente sindical, ¿no? A mí me parece, ¿eh? a mí me parece esto, y lo digo con todo respeto y me hago cargo de lo que digo. Que sí, está bien, digamos... Eh, Habitualmente los empleados nacionales, provinciales o municipales están acostumbrados a cobrar, digamos, el último día hábil del mes o los primeros días, del 1 al 5 de cada mes. Ahora, yo creo, creo, eh, a lo mejor me equivoco, pero esto lo conversábamos con este compañero gremial. Yo creo que si a los, eh, a los empleados del Estado provincial saben con certeza... No decir por decir, eh. que si digo una fecha por decirla, eh. que si el 10, el 15 de cada mes van a cobrar, no creo que genere tantas dificultades, digamos, ¿no? Puede haber algún tema que se pueda arreglar a través del Banco del Chubú, con la tarjeta. Lo importante es saber que van a cobrar. Ahora, de ahí a no saber cuándo, ya es otro el tema. Ahora, a mí me parece que el tema más complejo de toda esta situación. Digamos que ojalá, digamos el último tramo que el gobierno provincial creo que tiene que hacer efectivo este viernes lo haga. Eh, el tema son los meses para adelante, o el tiempo para adelante. Porque la vez pasada, y estas son las cosas que son muy complejas y por eso digo, me parece que el gobernador nos se está poniendo la provincia al hombro. no Digo, el ministro de Economía Nuevo, que no sé por qué este, siempre las excusas. No, yo asumí hace tres días, cinco días. Y no sé por qué las excusas, porque si no, no asuman directamente. Si no conocen, no asuman. Yo digo, decía que este, esta situación se iba a prolongar por el término de seis meses. Al otro día salió el gobernador a decir que lo que decía el ministro de Economía era mentira. Esas incertidumbres para los trabajadores... Ese acertijo, esa duda, esa, esa incógnita, a cualquier trabajador lo pone de muy mal humor. A lo mejor el gobernador no fue trabajador nunca y no conoce de esa situación, digamos, ¿no? Digo, a lo mejor no es un trabajador que o, o viene de, de, de ser un trabajador donde todos los meses espera su sueldo para pagar sus cuentas, para poder comprar algunas cosas para sus pibes para resolver la comida de todos los días, para comprar algunos ladrillos y alguna bolsa de cemento, qué sé yo, para poder cambiar el auto. A lo mejor el, el gobernador nunca estuvo en esa situación, entonces desconoce esa situación. Ahora lo que sí es evidente que de economía me parece que sabe muy poco o nada. Porque también le quiero recordar al gobernador, ya que dice que va a estar con los Fernández, porque hay que aprender de con quién uno va a estar, o por lo menos saber qué piensa el, con el que me voy a juntar. Néstor Kirchner rompió con esa, con esa cuestión que venía en ese imaginario colectivo donde el ministro de economía era Dios y el presidente de la nación no existía. Llegó Néstor Kirchner al poder y dijo, el ministro de economía soy yo. El ministro de economía solo hace lo que el presidente le dice. Lo que quiero decir con esto es que si un gobernador, un intendente no saben de economía, por favor no se presenten. Porque cualquier estúpido va a venir y le va a decir cualquier cosa. ¿Y qué van a decir? El que no sabe es como el que no ve. Le pueden decir 2 más 2 es 4 y el que no sabe va a decir sí. O va a decir no, para mí es 3. Entonces me parece que el que no sabe, no estudió economía, otra de las cosas que nos enseñó Néstor, que para administrar una ciudad, una provincia, una nación, hay que saber de economía, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse. Además de la capacidad política que hay que tener para, digo yo, la capacidad política de un político que, que gobierna una ciudad me parece que es tener el equilibrio de todos los sectores que más o menos estén todos equilibrados, que es lo más difícil de conseguir. El equilibrio y la paz social que se consigue cuando todos los sectores de un lugar determinado, no digo que estén súper conformes, ¿no? pero que estemos tranquilos, todos, ¿eh? desde el empresario más importante, hasta el, no sé, el hombre que está buscando trabajo. Que haya un equilibrio. Que todo se mueva, digamos, equilibradamente. Porque si no, no hay paz social. Bueno, eso por un lado. Otra de las cosas que verdaderamente me llaman la atención en todo esto es la diversidad de la información que existe desde todos lados, digamos. Y, y lo contrapuestas que son... Este, esas informaciones, porque así como sucedió esto de los seis meses del ministro de Economía y del gobernador, eh, después de las reuniones que habitualmente se tienen con la mesa de unidad sindical y con los representantes, siempre las informaciones del gobierno son una y de la mesa de unidad sindical son otras. O de los dirigentes sociales son otras. Y ahora... Se le agrega un, podríamos decir, una leñita más al fuego. Porque yo me hago esta pregunta, ¿no? Y hoy también lo hablábamos con este compañero dirigente gremial, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tendríamos que hacer del paro de los petroleros, este, de los trabajadores, digamos, de 48 horas? Porque según Ávila, no se puede perder, o no se puede en este momento dar el lujo de parar la producción. Pero resulta que el hombre pide parar la producción por 48 horas y nadie le dice, che, 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 para un cachito, ¿no paré la producción? ¿Cómo es? Me encantaría, por un lado, que Ávila salga y explique por qué para 48 horas, digamos, por qué para la producción. Sería importante que nos comente cuál es su parecer al respecto, ¿no? Porque si él mismo le dice... A los empleados del Estado provincial, que no, que las rutas, que esto, que aquello, que no se puede parar la producción petrolera, que cuesta tantos millones de pesos a la provincia por día, que pa, 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 pa. ¿Y el por qué para la producción? 48 horas. Estaría bueno que nos consultemos y nos preguntemos acerca del porqué de esas cosas, ¿no? Otra de las cosas que realmente quiero decir en virtud de esto es que si las diferencias entre la parte gremial y la del Estado provincial, no digo las diferencias, sino la posibilidad de acuerdo, son tan significativas. A mí me parece que cuando las cosas se tornan de esa manera hay que buscar no solo el equilibrio entre las partes, porque las diferencias pueden seguir siendo significativas. A mí me parece que hay que buscar un tercero que pueda digamos, tratar de hacer acercar y acordar a las partes. Pero acá hay un misterio que todo el mundo y todos todo los que habitamos la provincia me parece que tenemos. Que es saber cuáles son las cuentas reales de la provincia. Porque un dirigente gremial, después de la última reunión del jueves, creo que fue en Rawson, manifestaba que los números entre el, entre el otro ministro de Economía que se fue y el que llegó actualmente, los números difieren totalmente. Ahora, esto también me cabe a mí para la dirigencia sindical. ¿eh? Si los compañeros este, saben poco o se conforman solo con mirar los números que el ministro de Economía de turno les muestre, me parece que no le invocamos, al, le ramos al vizcachazo, diría yo. Porque a mí me parece que en esto, y yo voy a decirlo públicamente, digamos más allá de, de lo que pueda o no comprometerme, a mí me parece que la institución más creíble, ante esta situación de divergencia de los números y todos los demás, a mí me parece que es la Universidad Nacional que tenemos en la provincia. A mí me parece que ya sabemos todos que la, este, una de las instituciones, creo que la institución más creíble en la sociedad argentina son las universidades. Y en esto a mí me parece que la universidad puede, a través de sus profesionales, tener un gran aporte hacia la provincia y hacia la paz social porque sería, me parece a mí, la única institución que podría decir algo que no sea este, discutido por nadie, porque la sociedad cree en la universidad y en lo que ésta dice, y creo que es una institución que está... Por encima de los intereses de Arción y por encima de los intereses de los empleados del Estado Provincial, ¿no? Quiero decir que, dirá la verdad, ahora el meollo de la cuestión, señor Gobernador, con todo respeto se lo voy a decir, ¿eh? Me parece que para los que no somos empleados de la provincia, también para ellos, ¿eh? No es saber si usted va a poder pagar este mes sumamente importante, este el que viene y los demás, sino es cómo... ¿Cómo, cómo desarrollamos la provincia, cómo hacemos que esta provincia empiece a generar riqueza para todos los habitantes de la provincia, cómo empezamos a generar trabajo, cómo empieza a moverse, cómo se empieza a dinamizar, cómo empieza a generar divisas ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el plan para salir de la miseria, de la pobreza, de la resignación de sus habitantes? Porque eso es, para mí, ponerse la provincia al hombro. Eso es hacer, hacerse cargo de las responsabilidades que uno quiso asumir, porque como lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir ahora, señor gobernador, nadie le pidió a usted que usted sea gobernador. Usted tomó la decisión. Entonces, por favor digo, me parece que esas son cosas importantes para considerarlo desde lo personal porque yo también me puse a pensar y por lo que veo una sola persona, escuché una jubilada por televisión yo quisiera preguntarme, por ejemplo yo me pregunto, ¿no? ¿dónde está el dinero que aportan los trabajadores del Estado para su jubilación? porque yo conozco mucha gente joven que, por ejemplo, hasta dentro de 30 años no se va a jubilar entonces yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? ¿Usted cuando fue invitado a ser gobernador sabía que no estaba ese dinero o que estaba una parte o que no estaba, o cómo se fue o cómo no está? Porque hoy su gobierno sale a decir que va a licitar letras por mil millones de pesos. Ahora resulta que la tasa de eso de, de eso hoy está cerca del 70%. Ahora yo digo, ¿todo eso también lo va a pagar el pueblo? Porque no creo que lo pague la administración actual de la gobernación de su bolsillo. ¿eh? O sea, que para pagarle los sueldos a la administración, a mí me parece que ya no es la solución endeudar, 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 endeudar y endeudar. Por eso a mí me parece, y digo lo que digo, digo, a mí me parece que los empleados públicos pueden decir, sí, cobramos los 10, listo, empezamos a cobrar los 10 de cada mes. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Seis meses? Seis meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. Pero también la obra social que se regularice. ¿En cuánto tiempo? ¿Ocho meses? ¿Diez meses? Pero que se regularice. Porque los empleados de la provincia, y me parece más que lógico, ya no quieren tener copagos de 200, 500, 800, y eso sigue en forma permanente, digamos. De los fondos de las jubilaciones nadie habla. Ahora, también en esto quiero manifestarme porque ya son las seis de la tarde, pero voy a decir lo último. Yo la vez pasada comenté en este programa... Que Pan American Energy, digamos, el imaginario colectivo maravilloso de toda la sociedad, digamos, el dios de esta sociedad o de esta provincia, porque es el dios de esta provincia. La vez pasada se le había otorgado un crédito de 500 millones de dólares, no un peso, eh, 500 millones de dólares. Y dije puntualmente, todos esos 500 millones de dólares Pan American Energy los invirtió en la provincia de Buenos Aires, ni un peso en la provincia de Chubut. Ni un peso de los 500 millones de dólares en la provincia de Chubut. Ahora yo digo, el hilo no se puede cortar siempre por lo más delgado. Y a mí me parece que si el, go el señor gobernador no quiere pedirle, o como propone la mesa de unidad sindical, cobrar más impuestos, la plata la tiene que poner el que más tiene, no los que menos tienen o los que ya no pueden poner un peso, porque hay gente del Estado provincial que no tiene un peso para viajar ni un peso para comer, ya no para pagar sus deudas o su alquiler, no tienen para comer. Entonces, si Panamerican, el que se asoció, recuerdo ¿eh? también, a la Fundación Cimientos de los Blaquier de Jujuy, gente acusada de delitos de lesa humanidad. Si ese imaginario colectivo, si esa empresa maravillosa que tenemos en la provincia, que le da de comer y mantiene toda la provincia, se asocia con gente como los Blaquier, acusados de delitos de lesa humanidad, Señor Gobernador, me parece que el gran gesto sería que lo que usted quiere pedir en letra y que después lo va a pagar el pueblo de la provincia del Chubut, pídaselos a Panamerican. Después arreglaremos con ellos hacia adelante. Pero hoy no podemos cortar más el hilo por la parte más delgada. Me parece que los ganadores de estos tiempos que se llaman, uno, Pan American Energy, de esos 500 millones que recibió de dólares, no de pesos, ¿eh? algo podría poner para resolver este problema que tenemos hoy en la provincia. Y tal vez podría aportar un poco al desarrollo de la provincia, si se piensa quedar en la provincia, digamos. No tengo nada más que decir, aunque tendría mucho para poder también <coughs> este, aportar a todo esto. Pero bueno, son las seis y tres de la tarde, no me quiero pasar del horario. Mario, te agradezco por la gentileza, nos estamos yendo, gracias a todos los que nos escucharon. Este, y bueno, nos estaremos este, escuchando o tratando de de compartir el próximo lunes de 16.30 a 18. Gracias a todos, que tengan una muy buena semana y bueno, prometo responder todos los mensajes y todas las comunicaciones que me llegaron. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por su tiempo.